0: Seja muito bem-vindo a esse episódio número 17 do TantraCast. Esse episódio eu vou falar sobre evolução sexual. Segundo o Osho, sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faça o coração vibrar. Opte pelo que você gostaria de fazer apesar de todas as consequências. O comportamento sexual vem sofrendo mudanças aí ao longo do tempo, contudo seu estudo só pôde só pode ser realizado a partir do século XIX quando as práticas começaram a ser registradas. Antes não havia registro. A maneira do ser humano fazer e se relacionar com relação ao sexo sofre mudanças a cada duas gerações a princípio essas mudanças podem não ser muito significativas, visto que a biologia humana é, permanece imutável e mantém as mesmas funções, passe o tempo que passar, mas, o, ou seja, o pênis ainda penetra na vagina, contudo o pensamento e informação diferenciada podem influenciar a maneira de viver, experienciar e fazer sexo. A geração do computador, por exemplo, a geração atual, acostumada com rápidas informações, pode influenciar diretamente a maneira como faz o sexo também. No final do século 19 e início do século 20, que é considerada a era vitoriana, a sociedade vivia num momento sexual o qual era dominada duplo, denominada duplo padrão. Foi um período marcado por intensa repressão sexual feminina, onde até as pernas das cadeiras eram cobertas. A crença da classe média dominante dizia que o sexo era coisa ruim e que as mulheres respeitáveis não podiam gostar. As mulheres da classe média não tinham qualquer expectativa quanto ao êxtase sexual. Na verdade, elas provavelmente temiam o contato sexual no começo do casamento e podem ter vivido sem jamais ter vivenciado o prazer do sexo. A situação dessas mulheres, né, principalmente das classes operárias, eram pior. Elas se casavam com um homem pobre e alcoólatra, no qual um grande chance de sofrer abuso desse marido. A repressão sexual feminina é, sempre tinha como posse do homem e ele era, via a mulher como fonte de extravasamento sexual incontrolável. Ele ia lá e fazia da mulher um buraco onde ele depositava o esperma dele e vazava fora. E ele precisava ser satisfeito por uma questão de saúde. E se ele tivesse um padrão de vida superior, né, a classe média, ele podia fazer sexo deliberado com outras mulheres, além de suas esposas. No final dessa era vitoriana havia centenas de milhares de prostitutas, não são mulheres de ninguém, apenas eram pessoas que satisfaziam sexualmente é, homens que pagavam para elas para ter essa obtenção de prazer e não só mulheres, também rapazes e crianças estavam dentro desses bordéis satisfazendo sexualmente esses homens que tinham aí a classe média para cima, né? Então o dinheiro sempre mandou na cena. Naquela época, temos que citar que não havia métodos anticoncepcionais, contraceptivos, não havia nada disso. E as pessoas, as mulheres, que eram respeitáveis, tinham ainda que se sujeitar a esse homem que vinha da rua, sabe lá com que tipo de doença ou não. Né? Se elas davam, dessem sorte, pode ser que não, não pegavam nada. Mas muitas mulheres foram acometidas aí nessa época, homens que traziam doenças para dentro de casa. Havia também o fato da masturbação ser vista como prejudicial ao organismo. Olha que absurdo. E diziam que uma colher do sêmen desperdiçado na masturbação equivalia à perda de um litro e meio de sangue. Ideia que está associada a evitar aquela pessoa virar um masturbador crônico e reforçava aí a prostituição. Caminhando aí pelas décadas de 40 e 50, devido ao grande aumento de doenças venéreas que surgiram aí próximo à, à Segunda Guerra Mundial, também com esse antecedente que, que eu acabei de falar, o sexo chega aos consultórios médicos. E aí as mulheres começaram a conversar com médicos sobre esses métodos anticoncepcionais e tive, também estavam cheias de problemas ginecológicos, e a partir daí começaram a ter seus problemas é, adentrando aí, né, na medicina. Né? Até então não, não tinha isso, nem consultório. Esse avanço da medicina foi aos poucos é, crescendo. Mas até então é, tudo era ligado a questões de saúde e sexo. E, mesmo sendo um assunto tabu, para a época, hoje ainda é tabu, mas para a época na, não se conversava abertamente com ninguém. A partir dali começou a se falar sobre, sobre o sexo, dentro, pelo menos, de consultórios. Com esse, é, passou a falar, curiosamente, médicos acreditavam que as mulheres não alcançavam esse clima sexual por conta da ausência da ejaculação. No máximo, algumas mulheres relatavam sentir um orgasmo incompleto ou inferior. Isso significava que os homens podiam se sentir superiores e confiantes em seu próprio desempenho sexual, porém, deixava sempre a desejar as suas parceiras. E, em 1980, começaram as primeiras pesquisas ligadas à sexualidade, que principalmente do americano Alfred Kinsey, que é o, o principal precursor aí desses estudos, e tem muitas publicações e livros é, até hoje muito respeitados, porque é a base da sexualidade. É, essas informações que ele traz nas pesquisas deles, é, dele, dele e de outros parceiros, começaram a ser gradativamente e muito lentamente publicadas, divulgadas, entre as décadas de 60 e 80. A partir disso, a sociedade percebeu que poderia ter mudanças significativas na vida sexual do indivíduo. Surgem os primeiros é, comportamentos que diferenciariam essa era jurássica da, da atualidade. Né? E Esses comportamentos que são gerados aí pós divulgação das pesquisas são quais? que os homens poderiam aprender a controlar a sua ejaculação até o ponto que eles quisessem, tá? Desde que eles tivessem uma ampliação de consciência para querer mudar, já é o primeiro passo. Alguns problemas sexuais começaram a, a ser resolvidos, as mulheres aprenderam que não era apenas um buraco de esperma e também ela poderia sim ter orgasmo, aliás, oito vezes maior que o orgasmo masculino, segundo pesquisas, podiam... É, na hora H, fazer com que esse orgasmo ampliasse até o, até o ponto de vir a ter um hiperorgasmo, tá? e qualquer pessoa pode ter o seu orgasmo, em particular através da masturbação. E além disso, também surge o movimento feminista e o avanço da contracepção, através da pílula anticoncepcional. E também a mulher passou a não falar sim para toda a atividade sexual que o homem propõe. Pode ser casado ou não, ela, tem que perder, ela perdeu ali o medo de falar sobre sexo com seu marido e de pedir um sexo mais satisfatório e de falar não quando ela quisesse, tá? Então essa atitude fez com que os homens se sentissem um pouco pressionados, tornou o sexo altamente erotizado, porque afinal... Ele buscava aquela mulher que não reclamava, então ele ia buscar algo mais erotizado. E aquela mulher que se sentia um simples algum simples buraco, passou a se, a se cuidar mais, a se valorizar também enquanto mulher. E aí, esse sexo passa a ter uma alta frequência, maior do que a normalidade da época. E... Esse período, então, passa a trazer aí uma liberação sexual maior para toda a sociedade, tanto o homem quanto a mulher, e não era mais uma coisa contida em consultórios, e sim já era verbalizada e praticada. Surgem aí questões de autoafirmação, aquela pessoa sai, então, fazendo sexo deliberado. É claro que hoje, comparado com hoje, esse sexo que os estudos mostram é, é, é pouco, tá? Hoje está extremamente escrachado, porém, na, na época, comparado com a época anterior... É, foi um grande desenvolvimento, um salto quântico para essa sexualidade ser libertada. E essa necessidade de autoconfiança por conta de alguns indivíduos faz com que surja aí um contexto terapêutico especializado em relacionamentos. De modo que cada vez mais as pessoas falavam sobre sexo, inclusive com pessoas erradas. Por um exemplo, confessava aos padres os seus dilemas sexuais, as mulheres que estavam ali, muitas delas contidas em igreja, né, como forma de é, seguir aí uma espiritualidade, passava a falar sobre problemas, dilemas sexuais com o padre, e além dessa corrente aí de falar com o padre, também surgem os terapeutas é, especializados em problemáticas sexuais, surge o sexólogo, psicólogo é, que fala, fala exclusivamente sobre a sexualidade, e também terapeutas tânticos. Lembrando que, que se você ouviu o episódio anterior, que é do Oxo, você vê que a terapêutica tântica surge ali entre as décadas de 60, 70 e 80. Então nós estamos aqui adentrando já no histórico da década de 90, então a terapêutica tântica também está nesse período, tá? E a sociedade, a partir de 90, começa a se informar mais, a reconhecer que o sexo realmente funciona quando você trabalha ele para melhorar outras partes da sua fisiologia, e esses estudos ganham um volume e reconhecimento muito grande. Então passa a ter várias publicações nesse período, a partir da década de 90. E esses estudos apontam uma nova modalidade repressiva através da sexualidade. E essas pesquisas, enquanto na década de 70 acreditava-se que 90% dos problemas sexuais tinha origem na mente humana, na década de 90, sob que 66% dos problemas sexuais eram causados não pela mente humana, e sim por questões físicas, muitas das vezes ligadas a hormônios e a, a, não, a, a não quantidade de hormônio correta, ou mesmo algum déficit de alguma vitamina, ou qualquer coisa desse sentido ou mesmo a somatização de estresse no corpo, que não deixa de ser corporal. Nesse período, usava-se ali a química aliada à nova ditadura sexual, como fazer, gostar de sexo era imperativo, o ser humano aprendeu a modificar quimicamente sua capacidade de funcionar, e dessa forma buscaram usar uma pílula milagrosa que fizesse aí o, o corpo reagir ao estímulo sexual, que é, então, o Viagra. É, essas pesquisas mostraram que 50% dos homens e das mulheres que faziam sexo com regularidade se queixavam de que haviam algo insatisfatório em suas relações, fato que um indicativo de que a qualidade da atividade sexual podia melhorar de indivíduo para indivíduo. E, assim, o novo milênio é, adentra muito a questão medicamentosa, e continua a fazer parte do cenário sexual até hoje, principalmente drogas, né, que altera aí os níveis total ali da mente humana. E esse indivíduo através de uso de fármaco para dar uma superpotência e drogas para dar um, uma alegria que não é da pessoa, esse indivíduo tem uma falsa ideia de que ele está mais jovem e que pode proporcionar maior atividade sexual para ele e para a pessoa, prolongando a capacidade do corpo dele de sentir e responder ao sexo de forma positiva, o que não é real, tá? É construído para o bem ou para o mal, aí cada um define, certo? Então, finalizando aqui, os estudos apontam para um interesse científico migrando para as pesquisas que privilegiam a atividade cerebral durante o sexo e como toda a carga orgástica pode haver uma cura de diversas doenças. Então isso significa o quê? Que um estudo mais... Uh, aprofundado, referente a, com a ciência focado n, tanto no corpo quanto na mente e t, buscando uma melhora da, da energia sexual, da energia orgástica pode ser ali o início da cura de muitas uh, doenças ou muitas perturbações ou muitas patologias que hoje assolam aí muita gente no campo da sexualidade Lembrando que o Tantra Ele é protagonista de melhoras Em muitos campos Que a ciência ainda não consegue explicar Já o Tantra com sua abordagem Através de técnicas de respiração E, e, e meditação Faz com que você se aprofunde em você mesmo E com isso você desfaz Ali você toma contato com o teu trauma Com teu bloqueio Que não é teu Que você está carregando e não é teu e você dissolve isso daí durante a terapêutica gradativamente, fazendo com que você se livre de certos problemas que a ciência ainda não consegue te livrar. Então, se você sofre de alguma problemática ligada à sua sexualidade, chame eu no WhatsApp e pergunte sobre o seu problema em específico, que gratuitamente eu vou te falar se o Tantra pode ou não te ajudar. Tá certo? O número é ddd17-98800-9745. E mande também perguntas se você tiver pergunta, será um prazer aí, é, compartilhar com você meu conhecimento e fazer com que você melhore em algum aspecto da sua sexualidade. Gratidão, até o próximo episódio.